0: Lemontupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit Justin, ich hoffe es geht dir wieder gut, willkommen zurück, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ein bisschen verspätet, Justin hat es ein bisschen umgehauen, aber sollte ihm jetzt wieder soweit gut gehen, dass, dass die Aufnahme wieder, wieder möglich ist.
1: Ja, meine Leute, äh, Lukas hat es gesagt, ich war ordentlich krank. Kein Koronski, also alles in Ordnung, was in diese Richtung angeht. Das ist erstmal eine Gewöhnungssache. Ne? Man muss ja erstmal sich daran gewöhnen, dass man jetzt auch wieder krank sein kann, ohne dass man... Ne? Also ich hatte wirklich gedacht, jo, jetzt hat es mich erwischt. Ich wüsste nicht genau, wieso, ich habe nichts gemacht, gar nichts. Aber diese Halsschmerzen, die ich wieder hatte, ne? die waren einfach von der anderen Welt. Also von der anderen Seite. Ich weiß nicht, wo die herkamen, ne? Aber als ich aufgewacht bin, ich dachte, ich bin im Delirium. Es war einfach gar nichts mehr da. Ne? Also es war ey, ich weiß nicht. Und das konnte man äh, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt hört man es nicht mehr so, aber du hast meine Sprachnachrichten teilweise gehört. Da war ich schon seit äh, irgendwie acht, neun Tagen schon äh, out of game das hätte man euch nicht antun können, also wirklich nicht, das bringt halt einfach nichts. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das, bis ich wieder Aufnahme-ready bin und ich würde sagen, das bin ich jetzt. Deswegen heute mit einer Update-Folge, wir haben uns überlegt, wir haben jetzt die letzten paar Male immer Top 3 gemacht immer irgendwelche Themen besprochen, war auch immer ganz lustig, haben gutes Feedback bekommen, danke dafür, gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, mit 5 Sternen Bewerten bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, bei YouTube darf man auch das Glöckchen aktivieren, habe ich gehört, wenn man uns <lacht> ab abonniert hat. Ähm, nee, aber jetzt mal, mal Spaß beiseite, heute geht es äh, um Update, denn äh, ich habe jetzt in dieser Woche, in der ihr mich jetzt hört, äh, oder uns, äh, mich jetzt hört, ja moin, uns jetzt hört, die äh, letzte Woche in der Anästhesie, mein erstes Tertial, neigt sich dem Ende zu.
0: Ja, ist schon hä, wild, wie schnell die Zeit rumgeht. Ja. Ähm, heute werden wir nur über dich ein bisschen quatschen. Bei mir machen wir dann entweder, ne, also dann darauf die Woche oder mal gucken, wann werde ich dann auch so ein bisschen erzählen, wie es bei mir gerade ist. Ähm, mein Lernplan neigt sich ja auch tatsächlich dem Ende. Ich bin jetzt Tag 75, bedeutet noch zehn reine Lerntage und dann beginnt so das ganze Kreuzen und so. Aber das, ähm, das gibt es dann in der kommenden Folge höchstwahrscheinlich oder darauf die Folge, müssen wir mal gucken, dann ein bisschen, ja, dann ein bisschen ausführlicher dazu. Heute geht es dann komplett um dich. Ich habe mir noch ein paar Fragen überlegt. Uh. Ähm, haben wir noch was Einleitendes vorher? Haben wir mit Sicherheit? Weil ich habe auch ja. noch eine, wir kriegen ja immer mal wieder Nachrichten auf Instagram oder auch per Mail, äh, aber mhm. die ist jetzt von Instagram. dachte ich, komm, die kann man auch so vorneweg mal ruhig so ein bisschen wegschlabbern, mal kurz ein bisschen antworten, weil irgendwie schriftlich ist das manchmal auf Instagram ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, da dachte ich einfach, komm, da können wir ja mal kurz drüber quatschen, was du dazu sagst, was ich dazu sage. Dann hat diejenige Person, die uns geschrieben hat, vielleicht auch so ein bisschen vollumfänglicheres Bild von uns beiden. Und vielleicht auch so ein, zwei Minuten nur ganz kurz und knapp.
1: Ja, machen wir doch so. Dann startet doch direkt mit der Nachricht. Ja, also ich habe die jetzt nicht komplett
0: kopiert. Ich sag dir mal so ungefähr, worum es ging. Und zwar ist es ein Leistungssportler, der mhm. ähm, Medizin studieren möchte oder überlegt, Medizin zu studieren bekommt es aktuell sehr gut auf die Reihe, Sport, Schule und Lernen für ein TMS unter eine Mütze zu bekommen. Für ihn ist es aber Voraussetzung, Medizin zu studieren, dass er auch weiterhin sein Leistungssport nachkommen kann. Und es ist halt einfach seine Frage, ob Schule und TMS-Lernen Vergleichbar ist mit dem Lernaufwand fürs Medizinstudium und ob er seinen Leistungssport weiterhin noch ausüben können wird. Wie gesagt, weil es halt für ihn Voraussetzung mhm. ist, in Medizin zu studieren oder nicht. Anders würde er es halt wahrscheinlich nicht probieren. Da würde er sagen, dann verzichte ich auf das Studium. Aber ja, er würde es eigentlich gerne studieren. Mhm. Aber eben nur unter der Prämisse, auch weiterhin seinen Leistungssport machen zu können. Ich weiß nicht, welcher es ist, welcher Leistungssport.
1: Ja, also die Frage, die du gesagt hast, muss man so getrennt beantworten. Also nein, das Studi oder für das Lernen, also das Lernen für das Studium ist nicht das gleiche wie für. TMS oder Schule. So, da muss ich dich leider enttäuschen. Wer diese Vorstellung hat vom Studium, der wird äh, auf die Nase fallen. Aber man muss dazu sagen, keine Angst, man wächst da rein. Das vorweg gesagt. Äh, kann man es trotzdem vereinbaren? Äh, ja, ich glaube, es geht schon. Es kommt darauf an, wo du studierst. Da haben wir wieder so ein bisschen den Deckmantel und dann stehen wir wieder ein bisschen unterm dem Deckmantel, Modellstudiengang oder Regelstudiengang. Und... Ähm, der Grund, warum ich das so relativ selbstbewusst sage, ist, dass ich einen Podcast gehört hatte. Ich habe ja damals in der 100 Tage Lernvorbereitung diesen Amboss-Podcast gehört, ne? Jo. Und ähm, da war das Thema Diabetes Typ 1 und da hatten die einen Kommilitonen mit dabei, der äh, Leistungssportler ist okay. und ähm, ein Diabetes hat. so. Und der studiert ja eben auch Medizin. So. Das heißt, der hat einen Diabetes Typ 1, ist Leistungssportler, sogar, ich glaube sogar Olympic und ähm, studiert Medizin. Und der kriegt ja auch irgendwie hin. Also der sagt auch ganz klar, dass es schon irgendwie machbar ist. Schwierig, aber, ne? Also ja. man muss dir so ein bisschen das Kuchendiagramm angucken, ne? Wenn ein Studium und Leistungssport ist, wenn das klappt, was ist dann sonst noch da, ne? Ja. Also, klar, das,
0: das müsste dir bewusst sein. Es würde halt wahrscheinlich alles andere so ein bisschen wegfallen. Also du müsstest dich wahrscheinlich sehr auf sowohl Studium als auch Leistungssport dann konzentrieren. Also viel mehr drumherum wird höchstwahrscheinlich dann nicht mehr nicht mehr so gehen. Ähm, ich, hätte ich jetzt auch gesagt, ich würde dir auch empfehlen, dann einen Modellstudiengang zu suchen, muss man mal ganz klar so sagen. Plus, ja, das Studium von Yves ist jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre her, aber falls du unsere Folge auch gehört hast, frag eine Chirurgin. Yves ist mittlerweile, das ist eine Oberärztin mittlerweile in der Chirurgie, der Viszeralchirurgie. Und sie hat im Studium auch in der Bundesliga Fußball gespielt. Also war Frauenfußballprofi Frauen beim, beim VfL Wolfsburg, hat da der Triple geholt. Also bei ihr ging es auch. Klar, ist wie gesagt ein paar Jahre auch her, das Studium. Aber trotzdem war das Studium ja damals jetzt auch nicht, äh, war ja mit Sicherheit auch vergleichbar mit dem Lernaufwand. Von daher, es ist geht, ist auf jeden Fall möglich. Wahrscheinlich aber mit sehr viel Organisation.
1: Genau. Und halt einer Uni, die dazu bereit ist, dir entgegenzukommen, wenn es geht. Also. Und ich glaube einfach, dass die im Modellstudiengang da einfach vom Stundenplan meistens flexibler sind, was zum Beispiel das Tauschen von Modulen und was weiß ich nicht alles angeht. Ist eine Vermutung, ist keine hundertprozentige Zusage, aber ich glaube, es kann funktionieren, ist aber schon hart. Also stelle ich mir sehr hart vor, ja. unabhängig davon, selbst wenn es zeitlich gegangen wäre, ich hätte es, sage ich dir ganz ehrlich, körperlich nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft.
0: Genau das wollte ich gerade auch sagen. Die Frage ist ja auch immer, was bist du vielleicht für ein, für ein Lerntyp? Stressig das ganze Lernen extrem, wie also ich persönlich muss sehr viel Zeit aufwenden, um einen bestimmten Stoff in den Kopf zu bekommen. Das kostet mich sehr viel Kraft und ich bin auch eher der Typ, dass ich das ist zumindest vor allem in der vorklinik konnte ich schwer abschätzen wie viel muss ich genau lernen und habe eher mehr gelernt und das hat dann auch beim leistungssport muss man natürlich gucken wo sind deine regenerationskapazitäten wenn ihr das halt irgendwie das raubt und ihr sagt ist das aber wichtig richtig regenerieren zu können glaube ich kann das medizinstudium auch durchaus kräftezehrend sein gerade ja. so eine prüfungsphase klausurenphase habe ich extrem in meinem Sport gemerkt und ich habe keinen Leistungssport gemacht, sondern bin Hobbypumper, habe ich gemerkt, wie die wie die Leistung schon ordentlich in den Keller gegangen ist. Das müsste dir halt auch bewusst sein. Deswegen auch da so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist dir ja dann vielleicht das Medizinstudium? Das wird jetzt ein bisschen komplett noch über die Frage vielleicht hinausschießen. Aber wenn du sagst, dir ist der Leistungssport so wichtig, dann ist halt vielleicht die Frage, warum warum dann nicht, wenn es auch eine andere Option gibt, dann den Weg eher
1: zu gehen, eher so eher zu ja. gehen. So, ne? Ja, sehe ich genauso. Ja, ich glaube, damit haben wir die Frage ganz gut abgerissen, ne? Denke ich auch. Denk ich Wenn du Frage. noch Fragen hast, fragen wir mal nach und dann schauen wir mal. Ähm, ja. Eine weitere Sache vielleicht noch, wir haben ja eigentlich noch ein Gewinnspiel, ne?
0: Ja, genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Da hat die, also ich habe das habe ich ausgewählt, ausgelost. Ui. Mhm.
1: Da habe ich mich auch bei der glücklichen Gewinnerin
0: gemeldet. Kuss. Die darf sich aber auch gerne auch noch bei uns melden.
1: Ja, oh ja, das wäre schön. Weil
0: ja. wir bräuchten vielleicht so eine Adresse wo wir das Ganze hinschicken sollen. Also ja, das wäre doch ganz gut, cool, wenn sich die Gewinnerin vielleicht kurz auf Instagram nochmal meldet, hatte ich auch geschrieben, aber dann, ja, vielleicht, wenn ihr gerade hört und sagt, okay, du habt, ihr habt da mitgemacht, nochmal kurz in den Kommentaren nachgucken, ob wir darauf geantwortet haben, dann äh, kurze Nachricht bei Instagram schicken und dann gibt es natürlich auch den Gewinn zugeschickt.
1: Ja, cool. Also, wie gesagt, an der Stelle auch nochmal Dankeschön an euer Feedback und an alle, die bisher was bestellt haben. Mhm ist tatsächlich, äh, du hast, muss man sagen, ein beliebtes Design in der Hand. ne Habe ich nicht erwartet. Also ihr habt mich wirklich überrascht. Habe
0: ich auch ne? so nicht kommen sehen,
1: dass, das die, ist, äh, dass der
0: Sinusrhythmus äh, top selling so ist. ne
1: ja, Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ja. ey Leute, also ne, danke. Aber das,
0: das freut uns, wenn wir mit sowas mehr in die Richtung gehen soll. Ja gut, dann gibt es halt ja, mehr nein, auch nein, in nein. diese Richtung. Wir, wir, äh, sind ja sagen, auch, wir
1: passen uns an. Ne? Ja, wir
0: sind ja auch lovely Typen. Also da fällt uns natürlich auch was ein.
1: Oh, Scheiße, ich hab, ja, aber, Da habe ich, hab ich noch einen in der Pipeline, ne? du weißt welchen. Ja, ja, ja. Aber wir, der der wir, geht in die gleiche Richtung. Ja.
0: Wo, wo wir da gerade bei dem Thema kurz sind, ne? bevor wir gleich zu dir kommen, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, dass es die Küchenmedizintasse jetzt auch in unserem Shop gibt. Ne?
1: Uh, das war ja,
0: ja das war ja letzte Mal noch nicht, noch nicht der Fall. Wir haben mhm. dann ein bisschen was, oder Justin hat da ein bisschen was zusammengebastelt, dass es jetzt doch geht. Also das Motiv, die Tasse mit dem Küchenmedizin-Motiv gibt es jetzt auch. Kann man sich sogar personalisieren.
1: Ja, das wollte ich euch sagen, das ist nämlich, das finde ich, ist nämlich der, der, der dicke Win an der Geschichte, ihr könnt, wenn ihr auf der Seite seid, ähm, könnt ihr tatsächlich das ganze Ding personalisieren, das geht ziemlich einfach, ihr könnt da sagen, wo, wo was, also wollt ihr noch einen Text drauf machen, äh, in der Regel war das ja bei uns immer standardmäßig dann der Name der Zuhörerin oder des Zuhörers, könnt ihr gucken, wo wollt ihr das drauf machen, wie groß, welche Schriftart und das Ganze ist nicht mehr kostenpflichtig. Also diese Personalisierung kostet meiner Meinung nach oder meines Wissens gerade nicht äh, mehr Geld. So also sehr cool. Also an die eingefleischten Fans von euch, die da Bock drauf haben ähm, und schon immer nach der Tasse gefragt haben, die könnt ihr euch jetzt auch in verschiedenen Farbvariationen äh, gönnen und für die Leute, die äh, damals noch unseren alten Podcast-Hintergrund kennen, wir haben das Ganze auch in äh, Küchenaufsetzerform für euch am Start. Also wenn ihr einfach nur Aufsetzerform für irgendwelche Teetassen oder so haben wollt, also ein bisschen schlichter, ist auch mit dabei. Gut. Ähm, aber da würde ich sagen, Werbung Ende an der Stelle.
0: Ja, genau. Einfach küchenmedizin.de auf den Shop genau. gehen oder auf den Link in der Beschreibung. Ja, aber Justin, jetzt gehen wir da mal in eine ganz andere Richtung. Ich fühle mich
1: wie im Jobinterview hier. In deinem praktisches Jahr. dein praktisches, bin, Jahr. Im, bin oh, ein dein praktisches Jahr. Wie
0: lange bist du denn jetzt eigentlich schon dabei? Vier Monate, ne?
1: Vier Monate. Ich Vier habe Monate angefangen am 21. November, meine ich. Aha. Ist, glaube ich, irgendwie so. Also Mitte, Ende November habe ich begonnen. Und bin jetzt äh, am Ende meines ersten Tertiats in der Anästhesie angelangt, ja. ja.
0: Wie ist denn da jetzt so das Gefühl? Also am Anfang geht man sehr, ja man ist ja sehr aufgeregt, man wird in die Praxis ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und ja, jetzt bist du ja ein bisschen, wir reden ja auch sehr viel hinter Podcasts, aber du bist ja sehr viel routinierter geworden. Gehst du gerne hin, bist du hast du das Gefühl, du bist überfordert, bist du, wie ist die Lehre? Also erzähl mal so erstmal gerade, wie ist so mhm. das Stimmungsbild im Allgemeinen, was die ganze Praxisarbeit angeht?
1: Also Stimmungsbild, ja. Ich würde sagen, Stimmungsbild ist gut, also Tendenz ist steigend auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, das Schwierigste, und das wird auch wieder das Schwierigste im nächsten Teil sein, das haben wir schon so oft gesagt, aber es ist, es sind die Menschen, ähm, die man neu kennenlernen muss, ne? davon hängt einfach unfassbar viel ab, ähm, und so war es halt am Anfang auch ne im OP für die Leute die noch nicht so genau wissen wie es jetzt lief oder strukturiert war PJ ganz kurz drei Tertiale, a vier Monate eins Innere Medizin eins Chirurgie Pflicht und ein Wahlfach für mich war es Anästhesie ich habe mit der Anästhesie angefangen war die ersten zwei Monate im OP habe Narkose mitgemacht oder geübt also zu sagen, ich habe Narkose vollständig gemacht, alleine ist natürlich übertrieben, aber ich war bei kleinen Dingen schon sehr nah dran, muss man sagen, mit natürlich ja Überwachung, sage ich mal logisch und bin dann nach zwei Monaten auf die Intensiv rotiert, so. Am Anfang im OP ist es halt immer so, man hat viele verschiedene Leute, gerade Anästhesie. Sehr cool, du hast meistens eine 11 Betreuung, weil du mit einem Anästhesisten oder einer Anästhesistin im OP sitzt. Das ist halt einfach schon mal echt cool. Hast aber natürlich unfassbar viel Rotation drin. A vom Anästhesie-Pflege-Pool, dann vom chirurgischen Pool, die, die ärztliche Seite der Chirurgen, dann nochmal die Anästhesie, also die, die ärztliche Seite der Anästhesie und, 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 und. Vier Rotationen jedes Mal wieder vorstellen. Du kennst die Abläufe nicht. Du stehst im Weg. Du bist halt einfach nur der laufende Mülleimer. Ne? Das ist halt einfach so. Das ist immer schwierig am Anfang.
0: Und das heißt, du bist am Anfang ja erstmal gar nicht. Also, was heißt am Anfang? In der, in der, im OP ist nie das gleiche Team. Also, klar hat man mal das gleiche Team, aber ist hm. es eigentlich jeden Tag weiß man nicht so hundertprozentig, mit wem kommt man jetzt eigentlich in OP so, ne? Also, man genau, schon also, auch ja. tagtäglich. Auf, auf neue Leute einstellen. und du weißt es am Tag vorher auch nicht. Du weißt genau. nicht am Tag vorher, wo komme ich morgen in OP, und dann kommst du dann morgens hin und weiß nicht, wirst eingeteilt von mir aus in den Operationssaal der Gynäkologen. Und damit weißt du halt auch nicht, welcher Gynäkologe oder welche Gynäkologin operiert jetzt und welcher Anästhesist oder welche Anästhesistin ist jetzt für diesen Saal auch eingeteilt. Ne?
1: Genau, das erfahre ich natürlich dann irgendwie in der Frühbesprechung und auf dem OP-Plan kann man gucken, aber du weißt es halt, wenn du morgens zur Arbeit kommst, noch nicht, zumindest nicht als Student. Und ähm, das ist eigentlich muss man sagen auch nicht so schlimm, wenn du jetzt glücklicherweise und da rede ich halt wirklich natürlich ganz ehrlich und vom Herzen raus äh, glücklicherweise in dein Team gekommen bist, in das äh, so oder das so ist, wie jetzt mein zwar, dass ich eigentlich weiß, es ist egal, wo ich hinkomme, das wird äh, keine, also das das wird halt zwischenmenschlich gut so, ne? Ja. Also gibt ja viele andere Berichte, wo es Leute gibt, die Angst hatten, irgendwie wohin zu gehen. Das hatte ich halt zu keinem Zeitpunkt. Also, ja. da muss ich wirklich sagen, sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt, bin ich sehr ja. zufrieden gewesen. Ja und Nee, hm? hm? ja,
0: sag mal. Ich wollte jetzt einfach fragen, wieso war jetzt, diese, der, jetzt mit deinem eigenen Fortschritt, an? also am Anfang hast du gesagt, hm. steht man sehr viel im Weg rum. Das hat es ja, ja auch damals schon, wir hatten ja zwischendurch mal Update-Folgen gemacht, da hat es das ja auch erzählt. Man ist ein bisschen überfordert vielleicht mit dem, was man tut, aber da hm. kommt ja dann doch irgendwann auch so eine gewisse Routine rein wie lange dauert das und ich sag mal welche Aufgaben konntest du Schritt für Schritt mit übernehmen? Es heißt nicht so, das heißt Jo Justin, weißt du, du, erzählst das jetzt, du konntest dann irgendwann kleinere Eingriffe, die 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 Narkose selbst machen. Da kriegst du jetzt vielleicht auch als als Student kriegst, hast ja da die Buchse voll, so wenn du das erstmal ja, so hörst. Ja. dann denkst du dir, yo, da wäre ich jetzt nicht so in der Lage, aber es ist ja jetzt du wirst ja da nicht so krass ins kalte Wasser geworfen. Das ist ja eher schrittweise wirst du da ja herangeführt. Ja, ja. Was waren so die ersten Schritte? Und wie hat das, sagen wir mal, deine, deine Hemmungen so beeinflusst? Weil du hast ja jetzt ganz, du hast ja eine ganz andere Hemmschwelle mittlerweile, als du sie zu Beginn hattest.
1: Ja, also am Anfang war ein bisschen gucken, muss man sagen. Das kommt auch immer darauf an, wer dich wie was machen lässt. Ich kann verstehen, dass noch nicht so erfahrene Anästhesisten, zum Beispiel die irgendwie im, im, im ersten Weiterbildungsjahr sind oder sowas, natürlich anders auf dich gucken oder schneller eingreifen als ein Oberarzt, der seit 15 Jahren praktiziert und äh, Ne, einfach ganz andere Rück-, Rück-, Rückfallmechanismen hat oder zumindest sicher da drin ist und weiß im Zweifel, egal wie, der kriegt er immer irgendwie eine suffiziente äh, Beatmung hin oder so, ne? Äh, angefangen habe ich also deswegen irgendwo zwischen gucken und grundlegend mitlagern, ähm, Kraftdruck anbauen, weißt du, ähm, Basic-Medikamente vielleicht mal äh, irgendwie aufziehen. Neue, also Jonosterie, so also ein bisschen Flüssigkeit holen, anhängen und so weiter und so fort. Beatmungsparameter angucken und so, bis hin zu ganz Basic, mein Narkoseprotokoll, Blutdruck übertragen oder so. Das würde ich so sagen, war der Anfang. Es ging dann aber relativ schnell, dass es sie. Achso, und also ich glaube am zweiten Tag oder so habe ich dann angefangen, das erste Mal ähm, bei der Einleitung zwischen zwischenzubeatmen, also Präoxygenierung, Zwischenbeatmung. Und ich glaube, dann Ende der ersten Woche habe ich dann meinen ersten Intubationsversuch gemacht. So. Also, es ging sehr, sehr schnell, muss man sagen. Also, ich glaube, das ist nicht so schnell, aber es kommt einem halt schnell vor als Student, wenn man sowas ja, noch nicht gemacht hat. Ne? Ja. So. Und äh, von da an wird das immer mehr. Also, es war dann immer, ich weiß nicht, je sicherer du in manchen Dingen wärst, äh, desto mehr, ja, desto weiter wird immer dein Radius, in dem du auch äh, kapazitär dabei bist, mitzudenken. Also, von Präoxygenierung oder Beatmung irgendwie, ja, Herr Deckers, übernehmen Sie jetzt mal hinzu. guten Tag, ich bin Anästhesist und so, Justin, du kannst schon mal anfangen, also Beatmungsgerät prüfen, Maske aufsetzen, erklären, was passiert, präoxygenieren, selbst reingucken, selbst. Ne? das sind Dinge, die dann immer schrittweise mehr wurden, sowas, ne? Klar, du musst ähm, ja auch
0: viel weniger auf die Aufgaben, die du halt selbst machst ja irgendwann konzentrieren. Ne? Also du musst ja, am genau. Anfang ein mit der Präoxygenierung irgendwie selbst beschäftigt, dass das Ganze irgendwie gut funktioniert und dass da genau. Luft in den Patienten kommt. Ja. Aber ähm, sobald das halt irgendwie Routine ist, naja, macht, pa passiert das halt irgendwie passiv und der Rest kommt genau. dann halt so dazu. Ne?
1: Genau, irgendwann fängst du dann halt an, dir mal genauer anzugucken, womit du dich am Anfang gar nicht beschäftigt hast, wie funktioniert eigentlich das von dem, das, den, der Transport vom Einleitungsraum bis in den OP. Zum Beispiel, ne? Ja. Da am Anfang gefühlt warst du so voll mit einem, das hast du gar nicht mitbekommen. Aber wie funktioniert dann eine Beatmungsmaschine im OP an? so also sowas halt, ne? Ich habe sehr viel, sehr lange damit verbracht, muss ich zugeben, während der OP am Anfang auf die Maschine zu gucken. Und einfach zu schauen, wann macht wer was und wieso. Versucht irgendwie das zu verstehen. Das kam dann auch irgendwann mit der Zeit. Jo. Ähm, lustigerweise bringt es da wirklich ein paar paar Basic-Werte auch mal zu können von so einer, ne, es gibt ja diese Lufo, ne? diese ganzen, diese Kurven, diese ganzen Atemvolumina, ja, ja, ja. die mal so ja. Basic zu können, ist da vielleicht gar nicht so verkehrt, ne, aber naja, gut, äh, ja. lernt man dann ja auch wieder, sagen wir so. Ja, okay, ich sag
0: mal, wusstest du die dann direkt oder ist es so, du siehst sie dann und denkst dir, ah ja, stimmt, in der Region war es
1: ja. Also ich muss sagen, ich konnte die noch verhältnismäßig ganz gut, also eigentlich muss man sagen, du brauchst sie nicht zwangsläufig, was wirklich wichtig ist, du musst irgendwie den, den du, du musst wissen, wie, wie, wie ist so ein Tidalvolumen ne, also ich glaube, was wirklich wichtig ist, du musst wissen, wenn du eine kleine Person oder eine große Person hast, ne, je, nach, um, je nachdem wie schwer die ist, wie viel Tidalvolumen brauchst du oder musst du ungefähr reinkriegen, also ähm, wie viel pro Atemzug oder Maschinenhug sozusagen an, an Milliliter Luft muss oder Sauerstoff, auch immer, äh, muss halt, oder Gas muss halt sozusagen rein. So. Ne, ist ja klar, du wirst mehr brauchen als eine 90-jährige, große äh, 45 40-Kilo-Frau oder so. Ne? Ja. Ich glaube, das ist wichtig, weil das ist halt auch für die Lungenprotektive Atmung, also wichtig, um die Lunge nicht zu schädigen und so. Ähm, aber ich sag mal so Residualvolumen hm, und sowas hm, ist vielleicht nicht ganz so wichtig direkt am Anfang, aber okay. wenn du irgendwie mal so einen COP-Disten hast oder so, da muss du ja irgendwann auch verstehen, okay, dann geht irgendwann nichts mehr rein, dann kann man an den Parameter also an, an den, an den Volumenkurven auch ungefähr sehen oder an der Kapnometrie, ne? Irgendwie, wie sieht, wie sieht so eine obstruktive Kurve dann aus und so? Ähm, das kommt dann mit der Zeit, ne? Also da habe ich mich sehr viel drauf, drauf beschäftigt, das am Anfang mit mir anzugucken. Äh, und dann wird man irgendwann, ja, sicherer ist falsch gesagt, aber Ja, ich,
0: ich, na, was heißt, du, du wirst ja wahrscheinlich, oder so war es ja, von dem, was du erzählt hattest, klar, so ein bisschen in dem Rahmen sicherer, keine ja. Verantwortung zu haben. Ja, aber genau, dann, genau. Aber dann irgendwann, du, du fühlst dich ja nie so sicher, dass du sagst, ja, pass auf, jetzt mache ich mal. das mal. Das passiert ja nicht. Sondern dann heißt es irgendwann, yo, Justin, jetzt mach du es mal. Obwohl ja. du dich nicht dafür bereit fühlst. Aber das, das ist ja genau. dann halt eben wieder der nächste Schritt so, ne? Und dass du genau. dann dann da auch wieder sicher bist und dann vor allem halt auch andere Dinge wahrnimmst, die halt wirklich zu machen. Das hast du ja irgendwann mal auch, ich weiß gar nicht, ob du das schon in der letzten Folge, der letzten Update-Folge schon mal gesagt hattest.
1: Habe ich, glaube ich.
0: Ja. Hattest du, glaube ich, ne? Meine ich, ich auch. Ich glaube schon. Ja. Dass man sobald, ne, dass man ganz andere Dinge oder ganz anders drüber nachdenkt, ja. was man da jetzt eigentlich tut oder was jetzt die nächsten Schritte sind, wenn man sie selber machen muss, obwohl man sie schon 500 Mal gesehen hat.
1: Richtig, absolut. Und äh, sei es nur die Dosierung bei der Einleitung, ne? Das ist ja. halt äh, fünfmal gehört äh, oder 500mal gehört gefühlt ähm, und dann sollst du aber eine Dosierungs äh, eine Dosierung, äh, eine Dosierungsangabe machen und denkst dann hm, ja nehme ich jetzt 25 oder 30 so, ja, ne? ja. also ist vielleicht gar nicht immer so relevant, aber du ja. es ist ein, ein, was anderes jetzt, die Entscheidung zu treffen. Es ist natürlich eine kleine Entscheidung, eine ganz kleine und jetzt auch nicht so. Aber für einen, für einen Anfänger ist das und, halt einfach so. Und ne? es
0: würde auch jedes, jederzeit jemand eingreifen, wenn du dich völlig ja, natürlich. vergreifen würdest. Ja, ich würde sofort jemand sagen: ja, ja, halt klar. stopp, bis hierhin und nicht weiter. Richtig. Ähm, aber dann hat, passiert halt es dann auch mal, dass da der Blutdruck mal irgendwie den Bach runtergeht oder so, ne?
1: Ja. ja. Und das dann geht einfach auch die
0: Düse. Äh,
1: am Anfang ja, also das ist halt, äh, das sind so Dinge, da muss man halt irgendwie reinkommen, ne? man kriegt dann irgendwann so ein bisschen so ein Gefühl, weil irgendwie, das machst du am Anfang nicht, aber wenn du dann viele Narkosen gemacht hast, du kommst ja immer wieder, also ich habe jetzt keine Narkosen gemacht, also dabei waren, ne? wollen wir mal hier im richtigen Fachstärkung ja, ja, bleiben, nein. aber äh, wenn du mit vielen verschiedenen Leuten arbeitest, kriegst du halt auch oft mal das Gleiche erklärt und das ist auch gut so, also das war jetzt nie so, dass mich genervt hat, aber irgendwann habe ich das Gefühl, du hast so ein so Schema, was du irgendwann abspielst. Irgendwann, wenn, wenn du sehr Leute, alte Leute hast, die da auf dem Tisch liegen, äh, die ein gewisses Gewicht haben, war sofort, okay, pass auf, Propofol weniger. Weil die mhm. brauchen einfach weniger. Und wenn die vorher schon irgendwie oder wenn die vorher sehr hoch mit dem Blutdruck sind, dann kann man eigentlich das Acrinor fast schon da, dabei äh, bei der Einleitung in der Hand haben oder vielleicht sogar fast schon prophylaktisch mit Spritzen, zwei mhm. Milliliter oder sowas, weil äh, die mit dem Blutdruck von dem Propofol eh abstürzen. Das sind Dinge, das ist jetzt irgendwie klar... Und das hätte, hättest du aber im Studium 75.000 Mal lernen können, das hättest du dir nie behalten, ja, oder ich ja, zumindest ja. nicht, das, aber du siehst es ja irgendwann und irgendwann kriegst du so ein, okay, die und die Person, das, das und das muss ich jetzt im Kopf abhaken, so ja. ne, und ähm, da, das kommt nun mit der Zeit, glaube ich. So. Ja. Das sind natürlich alles kleine Sachen. Das klingt jetzt irgendwie so, oh ja, hm, so, das ist das Pipifax. So für, für die jetzt. Ne? Aber für, für dich als Student ist das schon eine große Sache, damit ja. drin zu denken. Ja, ja. Aber lass uns doch mal
0: eigentlich weiter mal zur, zur ja. Intensivstation gehen, weil wir ja, wir haben echt über vieles schon gesprochen. Ja, bitte. Ähm, wie war da der Einstieg? Das ist ja so ein bisschen schon noch ein anderes Setting. So, ne? Da hast du ja eher. Ist mal richtig, Stationsarbeit ist es jetzt auch nicht, aber es hat eher so einen Stationscharakter. Also klar, es ist eine ja. Intensivstation, natürlich ist es immer eine Station, aber es ist jetzt nicht so die typische innere, periphere Station. So, so nee. ist es ja nun auch nicht. Ähm, sind ja schon noch mal auch besonders kranke Menschen auf so einer Intensivstation. Ja, absolut. Ähm, ja, wie ist da die das was, was durftest du da übernehmen am Anfang? Wie bist du da eingearbeitet worden? Eigentlich die gleichen, die gleichen Fragen wie jetzt in der Anästhesie, mhm, nur ja. dann bezogen auf die, auf die Intensivstation oder auf die, ja, ja. Auf die Intensivstation. Äh,
1: ich glaube, am Anfang war da auch die ersten paar Tage oder erste Woche, ich, bin ich eher mitgelaufen, glaube ich, als dass ich eigenständig viel gemacht habe. Ähm, was man dazu wissen muss, ist, dafür muss man ein bisschen wissen, wie der Tag so abläuft. Das hatte ich ja schon mal grob erzählt, aber morgens Visite. Die ITS, also Intensiv, ist geführt vom anästhesiologischen Personal, aber die Visite, weil man chirurgische und internistische Patienten hat, findet gemeinsam jeweils mit der Fachrichtung statt. Das finde ich cool, ist interdisziplinär und geht dann einmal durch die Zimmer und danach ergeben sich dadurch eine ganze Menge an To-dos. Wer braucht eine Bildgebung? Wer braucht welches Labor noch zusätzlich von dem, was noch nicht abgenommen wurde? Wie ändert man irgendeine Medikation? Muss man irgendwelche... Äh, Antibiosen zum Beispiel ändern oder geht es irgendwelche Katheter oder so, keine Ahnung, zu ändern, irgendwas sowas. Und äh, was dann wichtig ist, dass einmal pro Schicht alle Patienten gesehen werden, also untersucht werden, ne, von Kopf bis Fuß, regelmäßig BGA's machen ne, und all sowas. Ähm, und viel geht halt darum, bei intubierten Patienten zu gucken, die irgendwie von diesem Tubus wieder zu befreien, also die irgendwie ins Weaning zu bringen, damit die irgendwann dann äh, ja, davon auch wieder loskommen. Und äh, als also am Anfang bin ich dann einfach viel mitgelaufen, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ja, ich habe natürlich schon mal einen Patienten untersucht, aber sicher in meinen Auskultationsbefunden war ich mir da jetzt nicht so ne und habe ja. sehr häufig am Anfang gedacht, du denkst ja natürlich, okay, ich bin hier auf ITS. das. That's the moment, wo der äh, Normalbefund nicht immer funktioniert. So, ne? Also die ah, ich bin mir nicht sicher, wie sie kuläres kulär Atem äh, so, gen weißt
0: du? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hast du auf einer, auf einer, auf jeder anderen Station, eigentlich heißt es, ja, untersucht den Patienten schon mal oder die Patientin schon mal, und an sich wird da wird jetzt nichts Großes sein. Du kannst eigentlich schon sagen, okay, es wird ein Normalbefund, wirst du gleich runterrattern können. So war es bei ja. mir ganz, ganz, ganz oft in Formulaturen. Und dann mhm. hört man da ein bisschen drauf, man denkt sich, na gut ich höre da jetzt auch nichts. Mm. Ich sag jetzt mal einen Normalbefund. Ich ratter den jetzt mal runter, mm. was bei einem normalen Menschen so ist. Und Das hast du da natürlich nicht mehr. Oder denkst zumindest, da, sollten, da sollte man vielleicht mal was hören. Ne? Es ist zumindest
1: so, dass ich sage, ähm, also man, man darf jetzt auch nicht glauben, dass jeder Patient irgendwie Zimmer 1 hat einen Pneumothorax, Zimmer 3 hat eine, eine krasse Pneumothorax. Immer, jedes Mal, so, so ist es jetzt auch nicht. ne? Aber es ist schon so, dass ich hier und da auf jeden Fall mal was gehört habe. Also ja. so eine richtig Deftige Pneumonie oder so habe ich jetzt schon gehört ja, mal. Ja. Oder irgendwie äh, auch äh, tatsächlich ein Pneumothorax. Äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich habe den gehört, dadurch haben wir, sondern der war im, im, im Röntgen bestätigt sozusagen. Und ich habe aber noch mal drauf Also du, find, du du hörst da einfach mal ein paar Befunde so. Ja, also und, ist es ist es eher ja. so,
0: du weißt den Befund, hörst drauf und weißt, ah, okay, so hört sich der an. Nicht, du hörst drauf und sagst, oh, so habe ich ja gelesen, so sollte sich das anhören. Ja.
1: Unterschiedlich, sowohl als auch. Also ich habe das ein oder andere ähm, ähm, Herzgeräusch mittlerweile auch gehört, ohne dass ich wusste, dass es vorbeschrieben war. Ja. Wenn ich dann irgendwie nachgeguckt habe, war es meistens schon mal irgendwie im TTE, also im, im transtorer kein Echo, Herzultraschall, irgendwie vorbeschrieben. Das war dann aber trotzdem guter, eine gute Rückversicherung, zu sagen, okay, ich habe das jetzt auch mal so gehört, ohne dass ne äh, aber sowas wie, das muss ja nicht immer gleich was Schlimmes sein, aber ein obstruktives Geräusch, ein Gim, sowas. Das hat man immer mal wieder. Wir haben extrem viele exerzerbierte COPDisten disten da. Ja, ja. Ne, dass die da mal ein Gim oder so haben, ist jetzt nicht äh, ne, Oder irgendwie Obstruktion ist jetzt nicht äh, un äh, unwahrscheinlich. Und dafür brauchst du auch, Da kannst du die Klinik auch angucken. Aber sowas meine ich halt jetzt. Aber ganz am Anfang oder irgendwie mal beim August oder so äh, wenn man da irgendwie da reicht ja manchmal auch nur die, den Seitenunterschied Unterschied zu hören, weißt du? Mm. Da irgendwie auf der einen Seite hört sich es ein bisschen leiser an. Dafür muss man irgendwie erstmal ein Gefühl kriegen und habe ich auch lange noch nicht, also um Gottes Willen, ne? Also, ja, ja. Ne? also geht in beide Richtungen, geht in ja. beide Richtungen.
0: Ja. ja, gut, ich sag mal, du musst um da wirklich sicher drin zu werden, das wüsst du ja auch als Ass Assistent erstmal nicht, ne? Da ja. musst du musst ja 500.000 mal drauf gehört haben, um da irgendwie zu sagen, so, du bist da sicher. So, ne? Und auch da sind ja auch, auch Ärzte und Ärzte sind ja auch teilweise, das heißt, boah sind sich irgendwie ein bisschen unsicher, hören ein bisschen was und hören ein bisschen länger drauf. Da habe ich mich eigentlich mal gefragt, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir jetzt ist, wenn es heißt, du sollst mal untersuchen. Bist du dann hm. alleine hin und hast abgehört und dann zum Arzt oder zur Ärztin und hast dann gesagt, was du gehört hast oder seid ihr zusammen hin? Weil ich habe das in meiner inneren Famu war es so, dass ich immer mit meinem Stethoskop quasi hinterher sollte. Es war eine mhm. Assistenzärztin, super cool war sie, die hat mich immer überall mitgenommen. Mhm. Und es hieß immer, wenn ich mein Stethoskop irgendwo drauflege, du legst es genau da dann an die Stelle danach. Und dann sind wir quasi zusammen die Patienten immer abgefahren. Und dann hat sie mich danach gefragt, was hast du gehört? Und dann habe ich es gesagt, nix. Und dann hat sie gesagt, ja doch, oder ne, da war wirklich nichts Oder ich habe gesagt, ich habe was gehört. Und dann hat man halt so ein bisschen darüber gesprochen. Da habe ich mich gefragt, also erstmal, wie ist das bei euch? Und zweitens, mhm. wäre da nicht so ein Stethoskop mit vier Oliven irgendwie Cool oder sinnvoll? Weißt du, wo sich beide das rein und naja, beide zusammenhören so. können?
1: Äh, also, erstmal zur zu Frage <lacht> mit den vier Oliven. Das sieht wahrscheinlich extrem alienmäßig aus, dann, <lacht> aber. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Auf der anderen Seite, ich glaube, ob du jetzt, ob du das jetzt hast oder ob du direkt danach, ne, das ja, auch ey. hinhältst oder. Ne, also, ja, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, würde sich nicht lohnen. <lacht> ich habe mir aber gefragt, das wird so geil aussehen. <lacht> extrem kacke aussehen. Jo. Ähm, ähm, ja, das ist halt so das Ding, ne? Also die ersten Male, wie gesagt, bin ich halt mitgelaufen und habe dann gleich mitgehört, um zu gucken, auch wie wird das eingetragen, muss natürlich alles dokumentiert werden. Dann bin ich alleine los und habe geschrieben und wenn ich mir unsicher war, habe ich nochmal nachgefragt. Okay, ähm, ja. Mittlerweile mache ich es alleine und dann wird es mir halt geglaubt, ob es ja. jetzt stimmt oder nicht, ne, ja. keine Ahnung. Aber ich sag mal, ich, ich, ich würde sagen, ich, ich bin zumindest so confident, dass wenn ich sage, boah, das stimmt irgendwas gar nicht, das würde ich schon irgendwie rausfinden. Mhm. So. Ja, ja. Ähm, plus, du machst ja in dieser, ähm, in dieser körperlichen Untersuchung sehr häufig, muss man dazu sagen, ja auch ähm, ähm, du guckst ja auch natürlich nochmal einen Urin an. Du guckst dir das EKG auf dem Monitor an. Das ist natürlich nur ein Dreikanal-EKG, ne? Aber so ein Vorflimmer kannst du da drauf auch erkennen. Das schaut ja auch so ein bisschen, ne? Mhm. So, das sind so die Dinge, die. Damit ging es eigentlich los. So, das habe ich eigentlich äh, am meisten gemacht. Und halt Blut abnehmen. Das Schöne ist, haben alle, hatte ich dir ja eben schon vor der Folge gesagt, die haben da alle eine Arterie liegen, also einen arteriellen Zugang sozusagen wodurch es möglich ist, sozusagen einfach ganz easy vom System, ohne picken zu müssen, abzuzapfen. Tut dem Patienten nicht weh, geht super schnell. Es stresst dich nicht. Es ist geil. Ich liebe es. Es
0: ist, 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 ist geil, aber es ist halt für die, ich sag mal, zum Blutabnehmen, Zugang legen lernen, natürlich ist immer für deine Ausbildung blöd, aber es ist natürlich, <lacht> man freut sich
1: jedes Mal. Man, ja, klar. Freut sich, also, man freut
0: sich jedes Mal, wenn man, das ist halt einfach easy, das ist ein bisschen abzapfen und dann ist gut, ne?
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, solange, solange ich weiß, es gibt ein verpflichtendes innere Tertial, nehme ich alles außerhalb dankend an, was, was mich nicht zusätzlich stechen lässt. Plus, man muss sagen, diese Patienten da auf ITS sind auch häufig wirklich nicht mit dem besten Wehenstatus ja. ausgestattet. Ja. Und wenn du dann, also, und ich sag mal so, es gibt diesen einen Horror in der Visite morgens. Den habe ich wirklich regelmäßig. Und das ist, wenn es das heißt, so dieses Rüberzwinkern vom Internisten, ja, ja, nehmen wir dann nochmal Blutkulturen ab heute, ne? Ich denke mir nur so, nein, scheiße. Bei Blutkulturen, ne, für die Leute, die es nicht wissen, Blutkulturen ist dazu da, um Arreger, also zu gucken, ob es irgendwelche Arreger, Bakterien oder irgendwelche halt im Blut gibt, so. Dafür reicht eine einfache Blutentnahme so im Optimalfall nicht aus. Das muss erstens extremst unter gut hygienischen äh, und sterilen Kautänen, ähm, äh, erstmal sozusagen, äh, durchgeführt werden. Also was, was ich damit meine ist, das reicht jetzt nicht, wie ihr oft seht auf Peripherstationen, bisschen sprühen, wischen, sprühen und dann nochmal ohne Handschuh draufdatschen reinpacken, das funktioniert nicht. Weil dann kriegst du meistens irgendwie staff Staffepidermis oder sowas oder äh, irgendwas in der Art, als Verunreinigung in die Blutkultur. Da ja, kannst du halt Hautkei
0: so. Hautkeime im Grunde, die du dann halt genau. in der Blutkultur dann halt nachweisen kannst. Ja.
1: Genau, und das bringt halt dann wenig. Das heißt, du brauchst wirklich ne, gut vorbereitet sprühen, wischen, sprühen, wirklich einziehen lassen und dann auch die Stelle, die du punktierst, nicht mehr anfassen. So, und jetzt kommt das eigentliche Problem an der Geschichte. Erstens, du nimmst meistens zwei Kulturpaare ab. Das sind insgesamt also vier Flaschen, die du be beimpfst. Und du brauchst dafür eine ganze Menge an Blut. Zumindest ist es bei uns so, dass pro Flasche ähm, zwischen acht und äh, 20, nee, also zwischen, ja, zwischen 8 und 10 Milliliter rein sollen. Das heißt, du nimmst pro Paar eine 20 Milliliter Spritze. Wer jetzt schon mal Blut abgenommen hat und so ein 20 Milliliter Spritzending da dran packt und in einen, ich sag mal, wirklich desolaten Venstatus reinfährt und reinjietet, der weiß, dass es sehr schwierig ist, so eine, so eine Nadel zu ähm, fixieren und gleichzeitig so langsam abzuziehen, dass dir die Venen nicht platzt, weil da ordentlich Zug drauf ist. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ey Justin, dann nimm doch einfach zwei Zehner. Ja, habe ich alles schon probiert. Hudi, es funktioniert nicht immer. So, und jetzt kommt das eigentlich Problem, eigentliche Problem. Ähm, du, um die, diese Blutkultur wirklich gut abzunehmen, musst du halt nicht nur diesen einen, also nicht nur diese 21 Milliliter, sondern zwei abnehmen und dann noch an zwei verschiedenen peripheren Stellen im Optimalfall. Das heißt beispielsweise links und rechts einmal pixen Und wenn die Leute schlechte Wehen haben oder Ödeme haben und du das Gefühl hast, die haben ein halbes Schwimmbad in ihrem System irgendwie drin, dann <lacht> ja. wird es dann, dann wirklich schwierig. Deswegen immer schön, wenn du denkst, ja, der braucht heute noch ein ZVK, dann denkst du nur, yes, baby, weil dann nimmst du halt während der Anlage irgendwie ab. Ja. Deswegen, wenn du auf intensiv abnehmen musst, dann also das Problem ist, gepaart mit dieser Sache von du bist nicht so experienced und dann dann gleich dieser Super-GAU an Blutabnahme, das ist kein schönes Zusammenkommen, ich sag's dir, wie es ist. Aber es ja, geht auch sofort. irgendwie, es, am Ende klappt's auch, ich sag mal, mit Hilfe und so dann irgendwie. Ja,
0: und wollte ich gerade sagen, am Ende des Tages bist du halt auch der Student und wenn es ja. halt bei dir nicht klappt, dann gehst du ins Arztzimmer und sagst, yo, will nicht, dann, ja. ja muss es halt genau. dann jemand anders halt, muss dich dann aus der Scheiße halt irgendwo raus. Und dafür bist du halt auch noch Student und darfst halt noch lernen. Ne? Du bist in der Situation, du also du darfst Fehler machen und du darfst auch was nicht können. Darfst du als Assistenzarzt ja. mit Sicherheit auch. Aber ja. ja, in der Situation, in der du jetzt bist, musst du das nicht alles super perfekt mhm. können. Und da gibt es mit Sicherheit Handling-Tricks und sowas. Da weiß ich nicht da kommt dann irgendwie die erfahrene Schwester und zeigt dir da irgendwie ein so ein Kniff. Und auf einmal fließt das Blut dir da in Strömen
1: entgegen. Ja. Hat man ja auch schon ein paar Mal gehabt. Absolut, ja. Ähm, Auf jeden dann, Fall. Die Erfahrung hat man einfach noch nicht. Genau. Ähm, ja, das ist so dazu. ne? Und dann, was halt auch viel ansteht, ist sowas wie Kurvenschreiben. Das ist bei uns noch äh, am Start. Das heißt, man muss gucken, welche Medikamente bekommen die Patienten ähm, und was ist für den nächsten Tag immer noch angebracht. Ne? Also viele sind dann natürlich sediert, also beatmet in Narkose. Das heißt, äh, du musst gucken, welche Perfusoren brauchst du wieder, und äh, wie ist es mit der Schmerzmedikation? Da gibt es ein sehr cooles Schema, äh, was ich beigebracht bekommen habe von einem Oberarzt. An der Stelle möchte ich gerade eine kleine Hommage aussprechen und das Thema, äh, Schema einmal kurz vorstellen. ne Danach, ich sag's dir, danach bist du der Kurvenmeister. Es ist einfach so. Muss man wirklich sagen, am Anfang, du hast ja keine Ahnung, ne? Du, ja. du verstehst ja gar nichts. was brauchen wir? Du traust dich ja auch gar nichts, wie auch. Und dann gibt es dieses eine übelst geile Schema, das einfach heißt Fast Hugs, also schnelle Umarmung. Ja. Und dann noch. BID, BID zusammen. Fast, F für ähm, Food oder Fluids, also ne, wie ist die Ernährung, Sondenkost, Oral, was auch immer. A für Analgesie, ne, hat er ja eine ordentliche Schmerzmedikation. Wenn sediert, hast du eh meistens so, so Fentanyl, äh, Perfusor dran, ist egal. S für äh, Sedierung, ne, also beispielsweise Propofol, Sevofluoran, was auch immer man braucht. T, Thromboseprophylaxe. H, Head-Up, also dass die hoch sind. U, Ulkosprophylaxe, G, Glukose, also brauchen die Insulin oder sowas. Oder ist Glucose zu niedrig, was auch immer. S, für spontane äh, Atemversuche sozusagen. Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Sedierung schon zu, ver äh, zu verringern oder so. Und dann noch B, wie ich glaube, irgendwie Bowling Movements oder sowas. Da geht es ja immer darum, die gekackt. <lacht> ne? Da muss halt immer darauf achten. I, <lacht> e, Indwelling Catheters, also. Äh, wie lange ist ein ZVK drin, wie lange ist eine Arterie drin und so weiter und so fort, wie sind die Entzündungswerte, gehen die hoch, Könnte es einen Zusammenhang geben, muss man die wechseln und die decreasing Antibiotics, also kann man die Antibiose irgendwie rumtwisten, runtergehen, ja. was rausnehmen, muss man die verschärfen oder was auch immer. Ja. Boom, wenn du das hast, dann ist, ist, das, 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 ist das meiste Ding einfach, ge das hat für mich mein Leben komplett verändert, weil ich ja, es ist einfach geil, ich liebe sowas und ähm da merkt man dann halt auch mit der Zeit, am Anfang checkt man gar nichts, man fragt 75 Millionen mal nach. Und mittlerweile schreibe ich einen relativ großen Teil der Kurven dann nach Absprache und so selbst. Und äh, die müssen dann natürlich am Ende nochmal drüber gucken, weil die darf ich nicht selbst unterzeichnen. Ne? Ja. Um, aber ja, das ja. ist so das Ding. Und dann kommen natürlich so ZVK-Legen und so.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, da wollte ich gerade so ein bisschen hinüberleiten. Mhm. den ja, ist ja jetzt nicht nur so, dass du dich da so in der Heißt sag mal in der Theorie so ein bisschen eingefunden hast ja. und um dieses ganze Schreiben und so, sondern ja. der Dokumentation, sondern das ist ja auch die, die praktischen Sachen, da hast du ja auch deine deine Hemmschwelle extrem, extrem nach, ähm, ja, extrem verlagert, dass du am Anfang, wo man halt natürlich hast, du von ZVK liegen immer noch Schiss, aber ja. du hast es jetzt halt mal gemacht und du freust dich jetzt darauf, das nochmal ausprobieren zu können. So, natürlich wieder mit, mit, dem mit dem nötigen Respekt, den man vielleicht auch braucht. Ja, ja. Aber trotzdem mit dem, okay, ich will es jetzt einfach auch noch mal lernen. So, ne? Und ich will die nächsten Sachen lernen. Ich will auch mal in Arterie legen. Und es ist nicht mehr so dieses, boah, wenn ich da irgendwie drum rumkomme, naja, ja, so, so traurig bin ich da jetzt nicht.
1: Ja, richtig. Also, ähm, ja, kann man eigentlich genauso unterschreiben. Ich bin, natürlich kann ich das alles noch nicht, aber es ist wirklich schon cool, sowas überhaupt mal gemacht zu haben, das, glaube ich, ist nicht so selbstverständlich, dass man das immer machen kann, nur dass das Team auch sehr dabei ist, dass man zumindest aus dem PJ rausgeht und sagt, gut, ich habe mal einen ZVK gelegt, ich habe mal Bronchios kopiert oder äh, Ey, letztens durfte ich jemanden extubieren auf Intensiv. Das ist jetzt alles kein riesen Hexenwerk in dem Sinne, muss man sagen, aber es ist ja trotzdem, wie soll ich sagen, so ein... Man muss es halt mal gemacht haben, ne? Also mhm. es, es muss ja trotzdem so. Und ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass es einfach ist. Da kann natürlich auch viel passieren. Das ist auch kurz ein Moment der Anspannung, ne? Aber einfach, dass an dich gedacht wird, dass du Dinge mal machen darfst. Ich habe bei einer, bei einer Reanimation, habe ich mitdrücken dürfen und eine BGA nebenbei abnehmen dürfen. Das sind natürlich alles Dinge, klar, ich habe so gesehen, in Anführungsstrichen, nur basic Life support gemacht. Aber das sind natürlich alles Dinge, die, ähm, einen trotzdem ein Stück weit an Erfahrung einfach bereichern. Ne? Es hätte genauso sein können, dass man sagt, ey, stell dich in die Ecke und sei still. Ja. Ne? Hätte ja genauso sein können. Ja. Deswegen muss, muss ich wirklich sagen, was das angeht, wenn ähm, ich da...
0: Ja, kri kristallisiert mehr. sich halt einfach immer mehr raus, dass halt wirklich einfach auch das Personal, dass man, das sagen wir eigentlich auch schon ewig, aber es bestätigt sich einfach nochmal, dass das Personal, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass das halt einfach entscheidend ist, wo man ist. Ne? Ja, ja, und absolut. dann ja, macht das Arbeiten einfach, ist einfach ein Gamechanger, wenn du mit Absolut, coolen, ja. netten Leuten zusammenarbeitest, die dir auch was zeigen wollen, die was beibringen wollen. Mhm. Ähm, aber du bist ja auch von der Anästhesie offensichtlich recht begeistert. Ich ja,
1: dieser, dieser Grinser. Ja, also, muss ich sagen, also äh, du, 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 grinst ja, du grinst ja wie so ein kleines Kind, was sich freut. ne ich nein freu also auch. Nee, es ist wirklich ganz cool. ne Wer uns ja hört oder öfter gehört hat, weiß ja, wie wie wir strugglen ne? mit, mit Facharztrichtungen und so. Und dass wir uns ja viele Gedanken drüber gemacht haben. Und ich würde einfach sagen, so gerade auch dieses intensiv ding ist schon echt cool, ne muss ich sagen. Und das hatte ich ja schon immer irgendwie, wusste natürlich ja. aber nicht, wie ist es dann auf Intensiv, das hatten wir ja dann auch gesagt. ja Und ich würde schon sagen, dass ich momentan an dem Punkt bin, dass, dass ich sage, macht mir schon Spaß, ich finde das schon cool. Und selbst wenn man irgendwann nicht auf Dauer das machen würde, Anästhesie und Notfall, Schmerzmedizin, Atemwegsmanagement ein bisschen gelernt zu haben, das ist wirklich nie verkehrt, du kannst dir viel, vieles anrechnen lassen, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, momentan äh, da zumindest meine erste Zeit äh, zu verbringen in der Fachrichtung, ja, muss und ich das, so sagen. Und
0: das ist doch eine Erkenntnis, die absolut Gold wert ist. Ähm, ja, definitiv. Für das, ja. für das also, Was man so aus dem PO ziehen kann, ich glaube, mit was Besserem kannst du doch da eigentlich gar nicht rausgehen aus dem Tertial.
1: Nee, ich glaube, es geht eigentlich nicht besser, muss man wirklich sagen. Ich bin auch, muss ich sagen, Ticken traurig, dass ich da jetzt gehe. Ja. Weil man, wie gesagt, das Team ist nicht so groß. Mittlerweile kenne ich alle. Nee, ich komme gut mit denen klar. Man ist eingearbeitet. Die Leute haben Lust, hier was zu zeigen. Man hätte jetzt immer weiter noch kommen können, sage ich mal. Ja. Ähm, Würdest du dich ja. ein
0: bisschen ein bisschen ready fühlen, jetzt da einzusteigen? Oder sagst du, boah, die Erfahrung, glaubst du, in der Chirurgie, die wird nochmal wichtig. Ist aber richtig ready, sich fühlen für den Berufseinstieg, wird wahrscheinlich auch nach dem Studium nicht so sein, aber würdest du dich jetzt bereit fühlen, da auch einzusteigen?
1: Inwiefern jetzt bereit fühlen von, von dem, was man kann oder jetzt einfach generell vom, vom Lebenspunkt her jetzt, an dem man ist?
0: Ja, beides irgendwo.
1: Ähm, boah, also ich, fühl, ich muss sagen, äh, schwierig. Also OP- es kommt auch so voll drauf an, was es ist, ne? Intensiv und OP sind völlig unterschiedliche Dinge. Ja. Im OP, glaube ich, habe ich mehr Schiss noch gehabt. Also, okay. weil auf Intensiv ist irgendwie immer jemand da. Ne? Du besprichst ja. mit mehr und du sprichst mit anderen Fachrichtung, Du machst viel, aber dann noch mehr, also, weiß nicht. Und OP ist halt, du bist als Anfänger dann da irgendwann nach einer Abhängungszeit alleine im Saal. Mhm. Das ist halt einfach so. Und ich weiß halt auch, dass meine Intubation zwar, also die, Prozentteil am Ende schon angestiegen ist, aber die war nicht so wie nicht, dass man das erwarten kann. So meine ich es nicht, aber die war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, da kriege ich eigentlich irgendwie kriege ich immer einen Tubus oder eine Ladungsmaske, irgendwie kriege ich immer einen Atemweg rein. Ja. Das habe ich nicht und das, äh, da würde ich sagen, boah, da bin ich nicht ready für so ne. Das dauert noch eine ganze Weile und äh, lernt man dann ne, intensiv, weiß ich nicht. Bisher am Anfang eh nicht, also boah, schwierig. Hm. schwierig zu sagen Aber also alle, Lust ja. auf den Job Lust auf den Job da was zu lernen besser zu werden sich drauf zu fokussieren und so okay. das schon ja. Ne? Ja, also das wäre so jetzt wie meine ich mein. nächste Frage gewesen hm. also der
0: Sprung vom Studentendasein zum ja in, ins Berufsleben einsteigen Das bist du schon an dem Punkt
1: dass du da Bock drauf hast ne ja ich habe keinen Bock mehr auf Prüfungen und so ein Scheiß weißt hm. du die einfach anfangen ich, das habe ich halt jetzt gemer gemerkt so das was du jetzt lernst das lernst du halt einfach für die Erfahrung, weil du ja. halt einfach damit so ein bisschen weiterkommst. So. Und nicht mehr dieses, boah, ja, weil ähm, Person XY in dem Bereich forscht und äh, da wahrscheinlich eine Eidfrage zu oder so. Ja. ja ja ja
0: Wem würdest du jetzt so eine so eine Anästhesie-Wahlfach empfehlen? Ausnahmslos mhm. so jedem? Oder sagst du, da sollte man schon auch Bock auf Anästhesie und Intensivmedizin haben? Oder sagst du halt, okay, das, was du da lernst, kannst du halt sowieso
1: gebrauchen. Oder, weißt du nicht, wenn du Chirurg, ich wenn du
0: Chirurg werden möchtest, naja gut, dann such dir was anderes.
1: Also an der Stelle mal Props für, für deine Fragen. Das ist eine gute Frage. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Äh, Danke äh, für das Kompliment. Ja, bitte. Äh, ich glaube, also das machen viele so. Und ich glaube für die Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich habe keine Ahnung. Und ich möchte einfach endlich mal viel machen, äh, viel praktisch und so da, glaube ich, lohnt sich das schon für jeden und für jede. Also würde ich schon sagen. Was man natürlich sagen muss, ist, wer keinen Bock auf so diese ganze Atmungsgeschichte hat und irgendwie dieses von jetzt auf gleich Notfall, ne, stressig und so, da vielleicht dann eher nicht, ne, ist aber nur fürs PJ zum Beispiel auch keine schlechte Erfahrung mal so, also, ne? Ja. Schwierig zu sagen. Ich glaube, mit der Anästhesie schon eines der Fächer, wo ich sagen würde, da machst du wenig falsch. Mhm. Und äh, im Gegensatz zu diesem Gedanken von, es kommt halt darauf an, was du machen darfst, aber wenn du jetzt das Gefühl hast, ich habe halt keinen Bock, nur im OP rumzusitzen, das kann einem, muss man sagen, natürlich passieren, ne? Hätte ich das jetzt alles nicht machen dürfen, dann wäre ich wahrscheinlich die zwei Monate im OP wahrscheinlich auch eingeschlafen ne? Wenn du keine Verantwortung kriegst.
0: In meiner FAMU, sage ich sehr ganz ehrlich, mhm. war es teilweise scheiße langweilig im OP. Mhm.
1: Mhm.
0: Je nachdem, mit wem man da halt saß, war es halt schon echt hart. so ne? ja, Weil ja. halt nichts passiert ist. Weil du warst bei der Einleitung dabei, da konnte man ein paar Sachen machen. Während der OP ist nichts passiert. Und dann saß man da drei Stunden. so ne? Und dann mhm. war das schon auch mal mitunter echt ein bisschen langweilig. Ähm, das kann ich mir schon auch Vorstellen, dass es dann auch hart werden kann, ist die Frage, ob das bei pj also auch in dem Klinikum, in dem ich damals meine FAMU gemacht habe, war der pj auch sehr gut mit, mit eingeteilt. Ne? Also da war ein pj war da, der war sehr gut mit integriert. Und ist die Frage, ob so pj nicht auch noch mehr integriert werden als als lanten oder Famulantinnen?
1: Kann natürlich sein. Also vielleicht mal so eher, um bei der Frage zu bleiben für die Message, also wenn erkundigt euch, wie die Bewertungen dort sind. Weißt du, wenn die, äh, was ihr da machen dürft, wenn da steht nettes Team, lässt sich viel machen, dann glaube ich, kann man das eigentlich fast jedem und jeder empfehlen, ja. weil äh, man muss ja auch dazu sagen, du hast nicht diese typische Stationsarbeit. Ne? Das ist ja auch von vielen Leuten so diese Angst von, ich mache dann Gün und bin dann doch oder Uro und bin dann doch nur zum Blutabnehmen da oder so, weißt du? Ja. Das ist ja auch blöd. Da kann man halt viele andere Sachen machen. Was man vielleicht sagen muss, was man mal so ein bisschen einschränken muss, wenn man sagt, ich mache das, um Zugänge legen zu lernen, dann glaube ich, ist das nicht das Richtige, weil das macht meistens wirklich, zumindest so wie ich es kenne, die Pflege, du du kannst natürlich hier und da auch deine Zugänge legen, aber auch auf Intensivstationen ist das, ist der Zugang meist das kleinste Problem, ja. also die haben meistens eh andere Zugänge, ne? mhm. also das lernst du auch in der Inneren dafür jetzt vielleicht nicht, aber einfach um anzupacken, was zu verstehen, auch extrem viel so physiolog physiologische Sachen zu verstehen. Ich habe das Gefühl, so gerade so diese ganze Atmung, diese BG BGAs auf Intensiv, du lernst BGAs besser zu verstehen. Ja. So.
0: Ich, ich habe aber das Gefühl, also ich habe auch gerade noch mal zwei Gedanken dazu. Ich habe so ein bisschen das ja. Gefühl, ähm, Anästhesie ist so ein bisschen, wenn man eh so Bock hat, eher richtig, oder Interesse so an innerer Medizin hat, vielleicht halt wie du sagst, halt Physiologie, Gut, das brauchst du auch überall. Na klar, auch wenn ich Chirurg wird oder Chirurgin werden würdest. Ja. Aber wenn man daran viel Interesse hat an so internistischen Sachen, war ja bei dir auch immer so, dann mhm. kann, die kann einem die Anästhesie ja auch liegen. Das ist ja oft auch sehr stark miteinander irgendwo verzahnt. So, ne? Also wenn man Absolut, so ja. der Typ ist für diesen Bereich, dann kann einem das schon auch, glaube ich, auch von der Theorie mhm. sehr viel bringen und macht einem wahrscheinlich auch noch mehr Spaß. Plus ja. ähm, noch ein anderer Gedanke, den ich jetzt gerade hatte: Ich finde, dass die Anästhesie ist halt auch ein Bereich den man machen kann, unabhängig von dem Also du musst dich nicht spezifisch für die Anästhesie interessieren, um das ja, machen zu ja. wollen, weißt du? Und du kannst, wenn du jetzt sagst, du machst, wie du gerade gesagt hast, Uro oder Gün, da solltest du dich schon spezifisch für diese Fächer interessieren. Bei der Anästhesie, finde ich, ist es nicht zwangsläufig so, weil es halt ja. ich mal, für viele Bereiche auch Weil es halt einfach so viele Überschneidungspunkte hat mit anderen internistischen, anderen internistischen Dingen.
1: Voll, also das war ja bei mir auch, ich hab, bin vorher auch nicht in dieses Terzal gegangen und habe mir gesagt, genau das ist es, weil ich Anästhesie in seinem Chor so unfassbar geil finde, sondern ähm, wie du schon sagst, ne, das, das Gesamtpaket, vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel, ähm, wir haben ja auch immer wieder welche aus, aus der Inneren, die äh, kurz oder die bei der Visite, die so rotieren, dass sie die intensivmedizinische Visite mitbekommen und da gibt es auch immer mal wieder welche, die sagen, boah, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ähm, ja. du, du, dir muss halt klar sein, das sind schwerkranke Menschen. Du kannst nicht mit jedem sprechen, bei Weitem nicht. Ne? Das sind schon ähm, teilweise auch Verläufe, die nicht befriedigend sind, muss man ganz klar sagen. Da sterben viele Menschen, zumindest äh, ist es jetzt so, dass die Erfahrung, die ich jetzt in kurzer Zeit machen konnte ähm, das ist kein, also das ist ein, schon ein Umfeld, bei dem ich jetzt das Gefühl habe, ich komme damit zwar irgendwie klar, aber ich habe jetzt zumindest von anderen gehört, dass sie damit mehr, also nicht mehr zu kämpfen, aber für die ist das einfach nichts. So. Mhm. Die möchten klar ansprechbare und auch kontaktierbare Menschen, die auch eine Antwort zurückgeben, sozusagen äh, auf einer Station haben und ähm, möchten dieses ganze Abgesauge und sowas nicht die, die finden das eklig oder keine Ahnung was auch immer weißt du da, da, das muss ja vielleicht so ein bisschen klar sein auf der anderen Seite das ist halt auch wieder in Anführungsstrichen nur für einen gewissen Zeitraum ne also im PJ deswegen stimmt klar stimmt
0: und kann man ja also manche sehen das ja auch wieder als, als Vorteil also man muss das natürlich muss man das wissen dass es das so ist aber manche sagen es genau. ja auch ey, ich habe nicht Lust mich alle paar Minuten, oder was heißt alle paar Minuten, das wäre natürlich schön, wenn man sich immer so viel Zeit für die Patienten, Patientin nehmen könnte, dass man alle paar Minuten mit einem Patienten spricht. Ja. Ist natürlich auch auf innere Station definitiv nicht so. Aber dass man naja eben halt nicht ständig mit Leuten halt spricht, sondern die pennen dann ein in der MOP und da macht man seinen Kram und, und fertig ist. Das sehen ja auch viele als Vorteil.
1: Ja, absolut. Also wollte ich nur gesagt haben, das kann natürlich irgendwie ein Punkt sein, auf der anderen Seite habe ich auch wieder von Leuten gehört, die gesagt haben, ja eigentlich wollte ich das immer nicht und fand das immer blöd und als wie du schon sagst, als ich dann auf Intensiv war, war es irgendwie doch cool. Ne, ja. Man muss halt auch immer da sagen und das sagen wir ja auch immer und immer und immer wieder, auch obwohl das wahrscheinlich das realistischste ist, was ich bisher je gesehen habe. oder Also für mich, ne, die, die am ehesten, so wird es später sein, Erfahrung ist. Im Gegensatz zu, ist es immer noch nicht so, wie es ist, wenn du wirklich Assistenzarzt bist. Ja, auf jeden Fall. du Verantwortung ja. hast. Vielleicht auch mal ein, zwei, drei, vier Jahre im Beruf bist, wo dir dann plötzlich andere Dinge tierisch auf den Keks geht, die dich als Student noch gar nicht tangieren, weil du entweder noch zu aufgeregt bist, noch mit Basics beschäftigt bist und so und so. Naja, deswegen will ich da jetzt nichts über Hochloben oder Sonstiges so ein richtig hundertprozentiges B kannst du, glaube ich, halt auch jetzt noch nicht abgeben. Wollte ich nur mal Nein. so gesagt haben, ja. nochmal als Disclaimer. Ja. Ja. ja, ist
0: gut, dass du sagst, auf jeden Fall. Ähm, was auch so ein bisschen so ein Ding ist, das fällt mir jetzt gerade ein, Ui. man hat ja auch so ein bisschen, oder mir geht so, ich habe so Intensivstationen, ist für mich immer so ein bisschen so, boah, da habe ich so ein bisschen Muffensausen, da sind irgendwie so viele Geräte und dann hast du so viele ja, so Perfusoren da rumstehen, die müssen da irgendwie alle, das ist alles irgendwie so ein bisschen Hightech, so wo ich sage, da habe ich irgendwie so ein bisschen Respekt vor, dann Intubation, ja. beatmen, die ganzen Parameter, du hast alles nur piepen, wie gesagt, tausend Kabel, tausend Geräte, man verliert halt auch einfach, oder dann, weiß ich nicht, ZVK legen, Arterie legen, was du jetzt alles gesagt hast, da hat man sehr viel Schiss vor, aber ich glaube auch, wenn man halt das einmal gemacht, hast, gemacht hat, oder gesehen hat, auch wenn es jetzt nur fürs PJ ist, das senkt halt deine Hemmschwelle halt extrem, das hatten wir jetzt ja ein paar Mal schon, aber dir fallen die, die Arbeit vielleicht auf der peripheren Station, in der inneren oder so fällt dir dann halt gar nicht mehr so schwer oder du hast dann nicht mehr so einen Schiss vor. Das abnehmen ist für dich nicht mehr so ein, nicht mehr so aufregend, weil du sagst, ja, okay, da waren jetzt, ich habe so viele wirklich todkranke Menschen gesehen, den Zugang legen oder sowas. Das ist jetzt für mich völlig in Ordnung. so ne da hm. ist ja, ja. Das ist, wenn jetzt vielleicht das erste innere gewesen wäre, hättest du das halt vielleicht schon gehabt. Aber ich glaube, wenn du jetzt in die Innere startest, das wird ja dein nächstes Tertial sein, wirst du dann nicht so die Hemmschwelle haben,
1: glaube ich. Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch generell dieses ähm ich meine, gut, man muss sagen, auf Peripherstationen haben die jetzt kein Monitoring, ne? Aber dieses, wenn man wirklich kritisch kranke Menschen gesehen hat, dann bleibt man auch, ich sag mal, ein Ticken entspannter, glaube ich, bei anderen Dingen auf Peripherstationen. Jetzt gar nicht nur, was, was äh, irgendwie invasive Sachen angeht, sondern einfach was der Zustand, äh, was den Zustand und so angeht, ne? Ja. Klar, da muss man aber sagen, habe ich am mein, Ende auch keine Verantwortung. Ähm, nee, nee. Zu der Sache mit den ganzen Dingen, mit den ganzen Kabeln, das hatte ich extrem. Dass ich Angst hatte am Anfang so, okay, ich komme mir gar nicht klar, was jetzt hier, was, was und oh hier Perfuso und, und wie mache ich jetzt? Und, ähm, da muss man aber auch immer noch sagen, ich bin in einem relativ kleinen Krankenhaus. Das ist eine Station, die mit Sicherheit nicht vergleichbar ist mit dem UKE zum Beispiel. Ja. Das ist ja. natürlich was anderes da muss ich zugeben, da graust es mir so ein bisschen, wenn ich ins M3 gehe, also ins M3 gehe und dann plötzlich auf möglicherweise Intensivstation komme hm. und dann da Gerätschaften sehe, die ich nicht kenne. Ja, oder das so. ist auf einmal
0: ECMO-KEGMO so, ne?
1: Ja, genau, genau, sowas halt, ne? Also, weißt du, wie ich meine? Das ist da, das sind so Dinge, gut, aber das sieht man dann, das wird jetzt nicht das Durchfallen bedeuten, aber da muss man halt auch nochmal sagen, so krass wahrscheinlich ist es da nicht, was, oder für mich kommt es so vor, aber vielleicht ist es das in echt auch gar nicht so. Ne? Also ja, das, aber ja. Da
0: auch da muss man ja auch sagen, vielleicht reicht es auch einfach, muss man jetzt wirklich dann an die uni gehen und dieses ganz Extreme sehen? I don't know, ich, ich persönlich brauche das nicht. Ich glaube, es gibt ja. viele Studierende, die denken sich, yo, so eine ECMO will ich unbedingt mal gesehen haben, voll geil. Ich, ich persönlich brauche das jetzt nicht. Von daher, es, mir, mir wird ja. das auf einer peripheren, jetzt auch von dem, was du beschreibst, auch wenn es ein kleineres Krankenhaus ist, wird es mhm.
1: mehr als ausreichen. Ja, die Sache ist ja natürlich, also ich, ich glaube, also so einen Engel zu sehen, fände ich mal interessant, einfach weil wir jetzt auch mal hier und da mal wen hatten, die brauchten eine und sind deswegen ins UKE gegangen. Da wäre einfach der Verlauf dann interessant zu sehen. Aber ich glaube, vielmehr ist halt auch diese Sache von, du bist als, und ich finde, da muss man sich auch selbst mal nochmal wieder ein bisschen einordnen in der Reihenfolge und in dem Kompetenzbereich, in dem man sich befindet. Ja, genau. Ich bin völlig gedeckt, und gesättigt mit meinen Aufgaben, die ich ja. momentan habe, dass alles andere, das ist eine Nummer zu groß für mich. Das sind die dicken Jungs, da kann ich noch nicht, da, da kann ich noch nicht mitspielen. Ja, ja. Das, das kann heißt, man dann im Laufe seiner
0: Ausbildung vielleicht irgendwann mal sehen. Ne? Ja,
1: genau. Also das, das wäre over the top für mich. Das wäre dann, genau wie du schon sagst, nice to see, aber niemals für mich so. Und da muss man auch wieder sagen äh, ich glaube, gerade weil ich in so einem Umfeld bin, kann ich auch mehr machen oder mhm. wird mir auch mehr zugetraut, als wenn ich jetzt wirklich Sachen habe, wo du sagst, ey, wenn da jetzt eine Sache schief geht, dann over and out, ne? Sowas in der Art. Und ich habe auch gehört von anderen Studierenden, die in der Uniklinik sind, jetzt nicht in Hamburg, sondern woanders, die dürfen teilweise dann nicht viel machen oder die gucken halt meistens nur, gerade weil es so massiv viel ist, ne? Ja. Und das, da, da habe ich es lieber so wie jetzt. Ja. Und dann meinen... Bereich, in dem ja. ich mich bewegen darf.
0: Schade, man, Schade du bist nicht in der Uniklinik, ne?
1: Nee, bin da, ich nicht.
0: Ja, da hätte man sonst mal so einen Vergleich machen können. peripheres Krankenhaus und Uniklinik. Weil ich könnte mir generell vorstellen, du sagst jetzt, du kennst das ganze Team, du kennst die ganzen Leute. Mhm. Das heißt, dass das an der Uniklinik nicht zwangsläufig hast. Ne? Und dann Nehme ist auch wieder ein bisschen die Frage, wie fühlt man sich da? Ne? Ist das was für einen? Ist das nicht für einen? Man ist so ein bisschen anonymer. Für mich persönlich glaube ich jetzt zumindest, wäre das beispielsweise nichts. Ich bin sehr froh. Ich habe jetzt auch bewusst meine pj an peripheren Krankenhäusern gewählt. Und da bin ich ja sehr dankbar, dass ich da Plätze bekommen habe. Also ich
1: wollte das sogar lieber so.
0: Ja, ja. Oh. Schön. So. Kleiner Ausblick zum nächsten Tertial? Oder?
1: Also ja, also geht jetzt in die Innere. Geht dann äh, über und viel mehr kann ich dazu eigentlich noch nicht sagen. Ne? Also wird einen Rotationsplan geben. Ich komme in die Notaufnahme, in der ich schon mal war, bin ich sehr froh drüber. Ich komme äh, auf IMC nochmal. Das ist dann diese Int Intermediate Care, also zwischen Intensiv und Normal. Das ist ganz witzig, weil die auf einer Riesenstation zusammen sind. Das heißt, da werde ich die Anästhesisten und so auch nochmal sehen. Und dann bin ich auch noch auf Normalstation, Funktionsdiagnostik, kommt mir, glaube ich, ein bisschen Herz Ultraschall und sowas an. Also ja. alles in einem eigentlich. Okay, also ich bin ein bisschen traurig, dass ich da jetzt gehe, weil jetzt kommt man auch so, ne, wie gesagt, man fühlt sich wohl, man geht einfach zur Arbeit und weiß, man macht das jetzt so. Und man muss sich wieder ein neues Team einfinden. Es wird wieder losgehen. Zum Glück hat man durch die Intensivstation jetzt die Internisten schon ein bisschen kennengelernt, aber ja, ja. wird natürlich auch immer neue Leute geben. klar. Ja, das stimmt,
0: aber ich bin gespannt, wie es weitergehen wird, da werden wir auf jeden Fall noch weiter
1: erzählen. Ich bin vor allem gespannt auf nächste Woche, was äh, du dann erzählst über deinen 100 tage lernplan Da dreht sich dann so ein bisschen das Blatt. Diese Woche habe ja. ich ein bisschen mehr erzählt. Nächste Woche bist du dann mehr dran. Ja, genau. Und äh, bin gespannt, wie sich dann unsere Erfahrungen da gleichen oder auf, ja. Ja, unterschiedlich sind. Ja, wir werden sehen. Ich, ich, ich verrate
0: noch nichts.
1: Ja, mach mal nicht. Der
0: geht erst nächste Woche, da müsst ihr wieder reinhören.
1: Ja, wenn ihr das Glöckchen äh, aktiviert, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung.
0: Ja, oder bei Spotify uns abonniert hat und uns so fünf Sterne bewertet hat. Dann, also anders geht das gar nicht.
1: Nee, das äh, ist geblockt. Das muss so sein. Gut, ja. ich verabschiede mich. Ja, ich mich auch.
0: Und damit schließe ich den Podcast.